0: 再次回到 Carina 看世界，我是 Carina， 陪你开启世界观。在每周四的上午十一点钟，带大家关心全世界的大小事。日本前首相安倍晋三在日前遭枪击，震撼全球。将在今天的节目当中盘点历史上重大的暗杀事件，包含了历史上著名的几件刺杀事件。在上周七月八号，日本当地时间的上午十一点半左右，呃，前内阁总理大臣、现任众议院议员的安倍晋三在奈良举行选举演说的时候遭到枪击倒地，在当日的下午五点宣告不治。借由这个刺杀事件，我们来看看日本的一些现行的法规政策。事实上，日本的枪支管控是最严格的国家之一。一九五八年，日本的法规是禁止民众持有刀剑跟枪支的。在日本，想要申请持枪执照，需要先接受心理健康和药物检查，以及犯罪记录检查，还需要上一门全日制的课程，包括枪支法律、安全等。之后需要通过书面的考试，而且在射击场上准确率要达到至少百分之九十五。每隔三年还要重新申请执照。在日本，允许销售的枪支只有散弹枪跟气步枪，持有手枪是非法的。在这样的限制之下，让日本私人枪支拥有者非常非常少，而且是逐年下降。日本也是世界上枪支犯罪率最低的国家之一。在去年2021年，日本共发生十起的枪击事件，只有一人因为枪击死亡。而从2017年来五年内，每年因枪击死亡的人数最多也只有四人。而在上周七月八号的这个事件当中呢，安倍晋三是被一名男子持有自制手枪，在他的背后大概五米左右的距离两度开枪射击。而而刚刚我们提到日本的这个枪支规范限制非常的多，那究竟这个凶嫌他的凶器从何而来呢？他的凶器是自行设计的枪械，外观很像是相机的三脚架，疑似是用三 D 列印制作的。回顾当时的事件始末，当时嫌犯开了第一枪的时候是射偏的，站在讲台上的安倍在遭遇第一枪之后有停止演讲，而且试图回头查看，但是男子在这个时候调整距离再度开枪。第二发枪声之后，安倍晋三就中弹，右颈部跟左胸位置都在大量的失血，并且失去了呼吸心跳。那就马上得有人起底，究竟凶险的背景如何？射中要害，而且他背后的作案动机到底是什么？那当然，这个新闻大家都可以找得到。有些人。懒人包整理一下，这位凶嫌他事实上呢，他的说法是他的因为他的母亲投入了大量资金到某个宗教团体里面，但是呢却让生活现在过得非常的困苦。而安倍晋三就跟这个宗教团体的领袖还是重要人物呢关系相当密切，所以嫌犯是指出，呃，他的作案动机跟政治没有任何的关系，只是因为他的母亲投注了大量的资金金钱到了这个宗教团体，那最后搞得身无分文，然后生活。我很困苦，所以才让他引起杀机。过去历史上也不少政坛上的重量级人物发生过类似的刺杀事件。最近一起轰动全球、遭到暗杀的政治人物是海地的前总统摩伊士。摩伊士在去年七月七号的凌 晨， 位于海地首都太子港的家中被一群枪手闯 入， 连开了十二 枪， 当场身亡。总统夫人也身受重 伤， 但嫌犯的犯案动机至今未明。美国历史上也有四位总统在任内遭到暗杀身亡，大家比较熟悉的是第十六任总统林肯，第三十五任总统甘尼迪。林肯和他的夫人一八六五年，当时在华盛顿特区的福特剧院遭到袭击，当时的枪手近距离瞄准了林肯后脑勺开枪，当时在抢救昏迷九个小时之后，仍然宣告不治。甘乃迪则是一九六三年的十一 月， 在访问德州达拉斯的时 候， 跟夫人两人乘坐敞篷礼车在市区游行的时 候， 突然遭到枪手奥斯华以步枪射 杀， 子弹击中了甘乃迪的喉部跟头 部， 当场伤重不治。而由于甘乃迪遇刺案有众多疑点，同时因为甘乃迪也是非常受到公众欢迎跟关注的总统，因此让他被行刺的事件不断不断地被改编成影视作品，例如《今天大刺杀》以及《All the Way》，还有众多的纪录片，例如《JFK: The Lost Bullet》等等。透过纪录片很多甘乃迪案的疑点还有新披露的资料，都经过整理之后呢。向观众展示、解答更多的疑问。而甘乃迪案当中有六大疑点，多年来在电影作品跟纪录片不断的被讨论。其中一项最被广泛讨论的疑点，就是凶手第二枪的子弹，子弹射中了甘乃迪以及当时德州州长康纳利，并在两个人身上留下七个伤口的魔术子弹。很多人就提出，这子弹是不是能转弯？否则不能击中甘乃迪的后颈之后穿出来，再击中前方的康纳利。而《变种特工：未来同盟战》这部影视作品当中呢，也曾经利用磁力王的超能力来解释这个奇特现象。另外，在 FBI 调查甘乃迪遇刺案的期间，有其中一位探员的名字和联络方法出现在凶手奥斯华的联络簿上，而 FBI 就赶快打印了另外一份联络簿。这个 FBI 在销毁证据上面就惹了很多的批评，是不是这个案情的细节还牵涉了哪些内奸呢？也产生了很多疑点。目前有关于。甘乃迪遇刺案的调查报告已经有百分之九十八公开了，公众可以在美国政府的网站上面读到全文。那剩下这个二 percent 呢？包括甘乃迪验尸的照片、X 光的档案、失落的证物，呃，还有被清干净的敞篷车，以及奥斯华这个凶手他在海军陆战队服役的档案，以及这前州长康纳利的个人物品，都可能成为破案关键。但是呢，因为制度跟种种人为问题，都没办法。让大家知情，又成为了疑点。在 c o r i n a 看世界当中，我今天跟大家探讨的是上周刚刚发生的一起悲剧，就是日本前首相安倍晋三遭到枪杀的案件。来跟大家爬梳一下过往在历史上面著名的一些刺杀的事件。暗杀事件不只是发生在美国，事实上也发生在亚洲跟非洲国家。南韩前总统，同时也是第十八届总统朴槿惠的父亲朴正熙，是南韩宪政史上执政最长的国家元首。在1979年，当时遭到中央情报部长官金在圭枪杀身亡。印度国父甘地毕生倡导公民不服从、非暴力抗争，但在1948年前往新德里的一个祈祷会途中，遭到极端分子枪杀身亡。埃及的前总统沙达特也是在一九八一年的因为暗杀行动而陨落。说到这 边， 感觉这一集分分享的相当的沉重。不 过， 过去还是有不少政治人物虽然遭人企图暗 杀， 幸好最后还是保住性命。例如第四十任的美国总统雷根，在一九八一年呢，也是遭到一名身心障碍的病患在饭店外开枪击中，还好送医急救后生命没有大碍。另外，呃，也很著名的古巴前领导人卡斯楚遭人企图暗杀，包括哦各式各样。我看到资料显示有各式各样创意的暗杀方法，不过最后还是宣告失败。那我们在这一个段落就来分享这个暗算最后都没有成功的古巴前领导人卡斯楚的一些小故事。卡斯楚是谁呢？一九五九年，菲德尔·卡斯楚领导的革命军攻入古巴的首都哈瓦那，长期执政的古巴独裁者巴蒂斯塔就逃走，卡斯楚顺势创立共产政府，成为西半球第一个共产国家。同年起任职古巴的总理，实质掌控古巴国家大权。那当然，这个中南美洲的政权轮替也会对于世界来说有很大的影响，尤其北美跟中南美又是密不可分的关系，所以呢，就让美国开始很紧张了。但是卡斯楚呢，就曾经表示过，如果说逃脱暗杀是奥运会的一个比赛项目，那他一定会赢得金牌。因为根据卡斯楚的特勤局局长说法， 6 3 8就是这位古巴领导人曾经遭遇暗杀的次数。一九五九年，卡斯楚肃清了当时这个巴蒂斯塔的腐败的独裁政权。刚开始，美国也是展现相当的赞同跟支持。可是后来呢，发现这个新的古巴领导人开始把美国拥有的土地跟企业国有化，并且关闭由美国黑帮拥有的赌场、妓院之后，美国的敌意就来了。因此，卡斯楚也逐渐往当时的苏联靠拢，让华盛顿就开始紧张了，担心共产主义会从此蔓延并污染整个中美洲。所以美国就开始有所动作，一连串充满异国情调名称的阴谋策划随之而来。比如说 ，Zr Rifle、A.M. Blood、呃、猫鼬之类的 Mongoose， 这些奇奇怪怪的创意的名称跟暗杀方法就出现了。例如，像是会爆炸的雪茄、有毒的手帕、充满毒气的收音机，或者是在贝壳里面装炸弹。因为卡斯鼠非常喜欢潜水，在他最喜欢的。浮潜地点装这种贝壳炸弹，甚至想利用结核菌感染他潜水用的这个器材，诸如此类。有一次 ，CIA 甚至提供了毒药给他的情妇，让他把它藏起来在一罐冷霜里面，结果毒药却溶解了。原本他想要趁着卡斯楚睡着的时候呢，硬是毒死他，但最后他不但没这么做，还满怀懊悔的跟卡斯楚坦诚了这一切。刚开 始， 美国政府的观点 是， 只有在古巴入侵的情况之 下， 暗杀卡斯楚才能够合情合 理， 否则他只可能会被另外一个更糟糕的人取 代， 比如说他的弟弟 啊， 或者是切格巴拉。但的 确， 他的弟弟最后接替了他的位置。那也或者是在从一九六零到一九六五年间，至少就有八起暗杀卡斯楚的阴谋。目前已知最后一次暗杀尝试是在两千年，当时卡斯楚正造访巴拿马。前中情局的探员在底下装了非常强力的炸药，因为他要到这边来演讲。不过呢，最后炸药却被安全小组发现，并且拆除了。所以的确，卡斯楚说了，如果奥运比赛有这一项呃逃脱暗杀这个项目，他肯定会拿到金牌冠军。所以他一生当中呢，在资料显示600多次的暗杀计划行动当中，最后全部宣告失败。那他最后也活到了，我记得好像是九十岁吧，才过世。所以今天呢，跟大家稍微爬书了一下，在过往历史上面的一些疑点重重的暗杀事件。希望这一集不会让大家觉得太沉重哦。但是呢，我觉得发生一个事件的时候，可以让我们重新再反思很多的面向。但我们当然还是希望这个世界能够多一点平安，少一点人心惶惶。那么今天的节目 呢， 就暂时分享到这里。下一集节 目， 欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见。谢谢你的收听，如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。